0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков. И мой гость сегодня – это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Мы сегодня опять продолжим разговор про имена. И мой первый вопрос будет такой в продолжении нашей прошлой беседы. Скажите, а что происходит с людьми, которые вдруг в сознательном возрасте все-таки решают поменять свое имя? У меня, например, есть знакомая, которая в 19 лет поменяла свое имя и стала Шантальей. До этого я не знаю, как ее звали, но по паспорту она теперь Шанталь, вот уже она дожила спокойно до 40 лет вот с этим новым именем. Как в этой ситуации вообще меняется ли судьба, вот это вот ее смена имени как-то повлияла
0: на то, что с ней происходит? Ну, судьба – это понятие очень абстрактное, оно, наверное, уместно тогда, когда жизнь уже прожита, и тогда видно на некоторой дистанции, что же с человеком происходило. Но когда мы говорим о смене имени, здесь мы сталкиваемся со сменой сценария жизни, потому что имя – это сценарий жизни. Смотрите, имя, с одной стороны, это значение, что означает это имя, кому посвятили человека или, допустим, с чем оно связано, с каким состоянием. В некоторых культурах это может быть что-то красивое, допустим, да, это может быть что-то важное для них, то есть это тоже очень существенный момент. Во-вторых, имя, которое несет в себе родовой сценарий очень часто, то, что повторяется, оно, к сожалению, обязывает поступать именно так. Поэтому, когда человек меняет свое имя, он начинает новую жизнь. У женщины это в русской культуре бывает несколько чаще. Женщина выходит замуж, в большинстве случаев меняет фамилию. Смена фамилии – это новый человек. То есть, получается так, это новая инициация, это новый человек, смена документов и прочего, но это абсолютно все по-иному. Мало того, даже смена подписи происходит. А имя – это еще более интимный процесс. когда меняют имя, оказывается, что действительно меняется мировосприятие, понимание себя, как себя называют, как другие называют такого человека. Поэтому смена имени – это серьезно. По моим клиентам в ряде случаев я рекомендовал смену имени, и действительно менялось очень многое. И люди были удивлены, почему и как это происходит. Никакой мистики или магии здесь нет, повторюсь. Звучание имени – это мелодика имени. Иногда имя бывает очень жестким. Для кого-то имя «Игорь» может быть хорошим, а для кого-то оно очень жесткое или агрессивное. И может быть в его сценарии, в его поведении это имя было связано с какими-то не слишком положительными моментами, воспоминаниями. Отсюда, изменив имя, мы меняем много.
1: Дмитрий, а вообще, насколько существует в мировой культуре практика смены имен? Ну, То есть, когда человек в процессе жизни, в сознательном, меняет имя, то есть, насколько знаю, бывает какое-то имя воина при инициации, в каких-то первобытных культурах и так далее, так далее. Насколько это сегодня распространено, и какие корни это все имеет?
0: В настоящее время, когда мы говорим о смене имен, здесь можно несколько моментов выделить. Первая смена имени, когда это имя меняется, меняется в документах документально. Второй момент – это профессиональный псевдоним. Что чаще используется, это тоже смена имени, потому что часто это другая из человека, и он начинает воспринимать соответствие псевдонимом и а несоответствии с его именем. Возникает волей-неволей вопрос, а что сподвигает человека прятать свое имя и фамилию? Ну, наверное, все-таки это возможность прожить немножко другую жизнь, другой сценарий. То есть это тоже очень важно для писателей, для политиков иногда это существенно. А если мы берем культурные традиции, то здесь тоже очень интересные моменты есть. Вот если мы внимательно посмотрим, чем более мощное и значимое имя дается ребенку, тем большего эффекта от него ожидает. В ряде случаев это действительно совпадает, потому что имя слишком громкое. Ну, а очень важно еще то, что суть человека в имени, обозначение его сути в имени, бывает очень интересным. Допустим, Дарина, та, которая была подарена, да, подарок для родителей, или Богдан, дар божий. Или еще бывает имя, как принадлежность к социуму. И здесь мы можем традиционно вспомнить, что обычно было два имени у людей. Первое – настоящее имя, которое нужно было скрывать и называть его только в сакральные праздники или события. То есть это инициация, это свадьба, это рождение ребенка, это похороны. А второе – это общеупотребительное имя, которое использовали в обиходной жизни. Вот на крайнем севере есть очень интересная традиция. Сначала ребенка наделяют первым именем, а потом дают второе имя. И поэтому бывает немножко даже интересно. Потому что они говорят «у хорошего человека хорошее имя». У плохого человека плохое имя. Русские начинают улыбаться, потому что если имя звучит плохо, плохой человек. Нет, это просто второе имя, которым суть человека этим именем обозначается. И он должен это имя носить. Четкое социальное обозначение. Действительно, это очень мудро, на мой взгляд. И тогда мы уже смотрим, насколько имя может быть благозвучным. Да? Потому что иногда ну, нарочито имя выбирает таким, чтобы оно звучало плохо. Потому что ну, считайте, как в некотором плане такой вызов обществу, что ли, бывает. А на самом деле все имеет глубинную суть. Если мы берем культурные различия в разных странах, в разных традициях, вот, допустим, в Древнем наличие наличествовала такая традиция. Взрослого мужчина называли именем его ребенка, так как считалось, у детей нет врагов, и тогда, когда называешь именем ребенка, тебя не убьют, да, и ты будешь в некотором плане счастлив. А члены семей обращались друг к другу по степени родства. Отец, мать, сын, невестка и так далее. Здесь очень интересно, был один фильм, не помню, к сожалению, его название, 50-х годов, про крайний север, где как раз американского шпиона обнаружили где-то в тундре я не знаю что он там делал но неважно и там как раз муж выходит из чумы одевает лыжи и говорит прощай жена она говорит прощай муж потом возвращается здравствуй жена здравствуй муж вот немножко похоже по поведению то есть это роли, до социальные роли которые они выполняют у кафров а кафр это кафир неверный да это племена южной африки у кафров женщинам было запрещено называть и произносить имя мужа, равно как и имя его родственников. Поэтому был создан специальный женский язык. Дело в том, что в имени родственников и в имени мужа менялось несколько букв или вставлялись дополнительные звуки. Получался дополнительный женский язык, на котором женщины у кафров разговаривали. Для того, чтобы злые духи не распознали. У русских, как я уже говорил, как раз была такая традиция. Ну, такие имена. Козий зад – это реальное имя. Дурак, болван, нелюб, одинок. И сейчас они у нас действительно встречаются в фамилиях нелюбов, одиноков, дураков, износков. Ну, неудачевых я не встречал, но уверен, что они есть. Хотя, может быть, стали дачевыми. Может быть, немножко под болгарскую фамилию стали звучать, но, скорее всего, неудачевые тоже были. Отсюда, конечно, эта традиция у нас тоже в той или иной степени закреплялась. Но бывало и очень специфические моменты у русских. Дело в том, что когда в семье выживали только мальчики, а девочки умирали, Тогда девочку называли мужским именем, это то, что она выжила. Или, если ребенок рождался слабым, его нарочито называли именем смерти. А как смерть в русском языке обозначается? Правильно, Мара, Мара, Марья, Марья Маревна. Это как раз отсюда идет. И тогда получалось так, что смерть свою теску да не заберет, да? то есть она оставляет ее здесь. А если ребенок тяжело заболевал, ему также меняли имя. И Ритуально это означало, что носитель имени умер, а к носителю нового имени болезнь отношения не имеет. Очень рекомендую современной медицине. Поменяли имя, и все, сразу выздоровел человек. Очень интересно, что детское имя было традиционно. то прозвище, которым ребенка называли. Еще это имя на Руси называлось материнским именем. Потому что мать изначально давала имя малышу, как чувствовала. А потом взрослым именем нарекал уже род. Обычно это происходило в 12 лет, в период инициации. И получалось так, что материнское имя, оно не касалось рода. Детское имя помогало малышу, защищало, давало возможность для развития. А потом род нарекал ребенка в 12 лет настоящим именем, которым он должен был уже называться. И это означало, что с этого момента, с момента инициации, ребенок принадлежит роду. А до этого только матери. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни Советы психолога по актуальным жизненным проблемам Кстати, еще были такие традиции через костер, через огонь, через воду, через дым, а в ряде племен славянских детское имя выбивали, жгли, наносили ритуальные увечья, чтобы придать твердости и серьезности имени ребенка. Да, ну уже не ребенка, а уже взрослого, практически 12 лет. А посредником между матерью, мать откуда идет? Здесь мы понимаем матриархат. Вспомним, как звали Баба Ягу, Яга Ягишна, у нее материнчество, а не отчество. То есть это как раз матриархат. Посредником между матерью и родом выступал жрец традиционно. Именно он нарекал именем, он наделял отроков именами, и имена славянские были такие. Доброслав, Людомир, Светобор, Голуба и так далее. А бывали и такие имена очень специфические. Умник, храбр, добр, хитр, молчан или физические достоинства или недостатки. Косой. Кромой, Красава, Кудряш, Черняк, Беляй. Здесь много таких имен можно назвать. Или Профессия, Селенин, Кожемяка. Опять же, это все в именах отчетливо проявлялось. Но, на самом деле, если посмотреть, как звали Николая II, перечисление его титулов, я буквально три строчки зачитаю, «Божие поспешающую милостью Николая II, императоры самодержащие российский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса, Таврического». Доберитесь до сути человека, вы поймете, как много его охраняет, да, то есть получается, это охранительная функция, то есть мы... Николай II, но дальше идет огромное количество титулов, и считайте, как имен, которые защищают его. То есть это очень большая ритуальная защита получалась. Учитывая то, что это на целые полторы страницы писалось обычно, старались на документах на одной странице вписывать, но это было очень мелким шрифтом традиционно. Если вспомним ортодоксальное толкование, помните, Бог открыл свое имя, чтобы люди могли ему поклоняться только под его истинным именем, а так не имя Бога в суе. Очень интересно разбирать отдельные имена. Допустим, в нашей стране после 2017 года появилась подозрительная традиция, когда людям давали новые фамилии. Допустим, Комиссаров тот же самый появился, Краснознаменский появился. То есть это новые фамилии. Иногда фамилии не было до того, а иногда им давали новые фамилии, так же, как когда-то давались фамилии священникам, которые передавались из поколения в поколение. Здесь я, конечно, опять же вспоминаю. Там Идея, Искра, Октябрина, прекрасная девочка, артиллерийской академии. Реальное имя было. Можно представить, как же ее должны были называть. Артя или Ака? Или Вилор, да? Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Или 8 8 Восьмарт это 8 марта. Конечно, не дай бог такие имена носить, и в большинстве случаев эти имена уже в первом поколении менялись. А потом сложно и отчество, если это имя уходит в отчество, как его произносить. Но все-таки давайте выделим базовые функции современного имени. Вот это, наверное, более важно и существенно. Первая функция – защитная. Называя ребенка именем святого покровителя, дают ему защитника. Это может быть крестьянский святой, но это может быть и греческий или римский бог. Тот же самый Максим, Maxim, Максимус, это тот, которому посвятили Марсу. Если назовешь ребенка именем Марса, Марс его убьет. А если ты скажешь, что он Максимус, то он подобный. Это как некий питет для Марса, и тогда ребенок будет сильным. Или посвяти ребенка Дионису, и будет он пить и размножаться, и станет он Денисом. Денис это посвященный Дионису. Или посвяти ребенка Диметрия, и он будет плодороден, его будет много. То есть он будет в разных сферах себя проявлять, потому что Диметра это богиня плодородия. И это тоже очень важный момент. Очень внимательно нужно относиться к тому, кому посвящает ребенка. А если ребенка назовут Илья, то это вообще-то Иолохим, это Яхва, это Ягва, это имя еврейского бога. То есть это человек, который создает свою цивилизацию, свою вселенную и управляет ей буквально. Поэтому здесь с именами довольно все непросто. Вторая функция имени это родовая. Называя ребенка именем значимого представителя рода, родители осознанно, в ряде случаев неосознанно, цепляют сценарий, родовой сценарий на носителя этого имени. Вот о чем мы говорили, менять имя, менять сценарий. Третья, национальная черта, иногда это бывает очень важно, это подчеркивание посредством имени принадлежности к определенной национальности, к определенной культуре, что бывает очень достойно, важно и существенно. Но здесь нужно учитывать, насколько благозвучно это имя будет звучать для уха представителя другой культуры. И мы уже об этом говорили, что иногда бывают сложные имена, которые сложно и произнести, если они имеют еще несколько иную коннотацию, волей-неволей вызывают дополнительные вопросы. Четвертая функция, креативная, потребность выразить оригинальность, ну кого не ребенка, родителей. Родители, большие оригиналы с большим чувством юмора, наверное, но на самом деле родители не совсем оригинальны, я бы сказал немножко иной, потому что впоследствии носителя этого имени, скорее всего, будет вынужден это имя менять. А реальные случаи были, когда ребенка называли аббревиатурами, ребенка называли некоторыми негативными именами, то есть это уже сценарий и явно указывает на то, что родители немножко оторвались от реальности, я назову это мягко. Пятая функция – архаическая. Выбор наиболее редких старинных имен для детей. Иногда это популярно, но носитель архаического имени обречен здесь свое имя менять. Он будет белой вороны это будет очень сложно. Шестая – идеологическая или экспериментальная функция. То есть меняется социальный строй, меняется устое, и ребенка называют новым именем, да, идеологическим именем, что тоже мы проходили через это не всегда уместно. Седьмая функция эстетическая. Просто нравится, как звучит имя ребенка или сочетание имени и фамилии. Вот когда имя и фамилия сочетаются вместе, это, конечно, красиво звучит. Но сначала обратите внимание не только на мелодику, а на то, что именно означает. Если совпадает правильно, значит так и нужно выбирать имя. Хотя, повторюсь, мелодика имени она тоже очень важна. Иногда бывают имена очень сложные. Восьмая, эклектическая. Бессодержательный подбор имени. Первое попавшееся, вот что-то пришло, пусть назовем так, или назовем по-другому, пусть будет Федор, значит Федор. Но Федор, Фео, да, Бог, данный Богом, Богом данный. То есть это то же самое, как Богдан, буквальный перевод, это два имени, которые означают одно и то же. Данный Богом, да, значит, ребенка долго ждала пара, не получалось, и тут он появился, вот он, данный Богом. Дмитрий, подскажите, вот еще какие-то психологические техники работы имени с именем есть? Да, есть очень хорошая методика, называется «Мое имя». Целью ее является актуализация детских воспоминаний, переживаний, связанных с отношением к собственному имени. Для этого требуется, во-первых, ответить на ряд вопросов. Первое – история имени. Что имя означает? Кому оно посвящено? С чем оно связано? Была такая передача, где показали жительницу Крайнего Севера, и у нее берут интервью и спрашивают, а что означает ваше имя? Она говорит, «Мое имя означает снег». Это было первое, что увидел мой отец, когда вышел из Яранги. Я задумался, а что там еще в тундре можно увидеть, кроме снега, и, наверное, все-таки вот это имя снег, ну, наверное, для местных жителей что-то означает особое, тем более они снег по-разному различают, цвет, оттенок цвета снега разный бывает, да. но все равно история имени как это имя появилось, откуда оно появилось. Второе, этническое происхождение имени. То есть к какой культуре это имя относится. У нас имена традиционно славянские, древнеримские, древнегреческие или, соответственно, византийские, классические, греческие. Вот они именно так себя проявляют. Третье. Кто из членов семьи принял решение о необходимости именно так назвать ребенка? Кто был инициатором? Здесь, кстати, обратим внимание на то, что в роду есть хранители рода, которые говорят называть так. Либо старейшина в роду это называет, либо бывает несколько спонтанно. То есть именно так оформляют имя ребенка в документах, хотя изначально имени не было. Такие случаи тоже бывают. Четвертое. В честь кого ребенка назвали в роду? Пятое. Вспомнить яркие переживания в жизни, связанные с этим именем. Свои собственные яркие переживания связаны с этим именем, если они были. Шестое. Были ли периоды в жизни, когда человек менял или модифицировал свое имя и с чем это было связано? Седьмой пункт тоже очень важный. Нравится ли человеку его имя и с чем это имя он ассоциирует? Ну и еще два момента. Это помогает ли ему имя в жизни? И девятый вариант. Какой из вариантов звучания личного имени ему больше нравится, как ему хочется, чтобы его называли? с чего человек начинает свое путешествие в социальную жизнь, то он проносит в течение всей своей жизни, иногда, правда, меняя. И, соответственно, имя его начинает занимать очень значимую роль на древе большого социального организма, который я могу назвать родом. Большое спасибо, Дмитрий. Дорогие друзья, я думаю, что к вопросу с именами мы еще вернемся.
1: Сейчас же я хочу напомнить, что моим гостем был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. вел подкаст Сергей Чебатков. Удачи вам и до новых встреч.